0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo, esse é o Clube do Livro Mulheres que Correm com os Lobos e hoje a gente vai falar do capítulo 4, o parceiro, a união com o outro. E durante esse capítulo a gente vai ver a história do Manauê, um hino para o homem selvagem. Ah, esse é o primeiro capítulo em que a autora, Clarissa Píncolas, de Tese, vai falar especificamente sobre relacionamentos afetivos. Eu sei que no capítulo seguinte ela continua falando sobre isso, porque eu não li o livro inteiro até agora, né? Eu tô lendo junto com vocês, mas eu li o início do capítulo 5. E ela vai se aprofundar na questão dos relacionamentos afetivos. Esse capítulo é um capítulo bastante curto em comparação com os que a gente viu até hoje. E eu, eu acredito que ele funcione como uma espécie de introdução desse aspecto da mulher selvagem. Então, ela vai descrever... O que seria esse parceiro ideal para a mulher selvagem? O que seria esse homem que também se abre ao selvagem? Porque ela diz que não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. E aí, o que seria esse igual? Né? A gente pode pensar em um homem que também entre em contato com sua psique mais profunda, com um homem que esteja aberto a olhar para os próprios sentimentos, que esteja em conexão com seu self verdadeiro, e não só atendendo às demandas desse mundo, né? São coisas que a gente viu da mulher selvagem. E, além disso, um homem que viva seu masculino de maneira saudável, e não um masculino distorcido, que a gente vê né? dentro do que a gente concebe como patriarcado, que é um masculino de dominação do feminino, de autoafirmação constante, de competição, de violência, mas que viva esse masculino anterior a esses processos, esse, esse masculino saudável que está lá, no fundo da mente, que de alguma maneira precisa ser ativado, assim como uma mulher selvagem precisa ser ativada em nós. E daí a autora coloca que um homem que seja esse homem selvagem, esse homem disposto ao aprofundamento no relacionamento ele tem que fazer uma pergunta chave que é o que realmente deseja a mulher para entrar no conhecimento dessa natureza feminina ou pelo menos para se aventurar dentro dessa natureza feminina e aí ela não coloca isso mas eu coloco aqui que antes do homem saber o que a mulher deseja nós mesmas precisamos nos aprofundar em quem somos e sabermos ao certo o que desejamos. É... E eu sei que em muitos momentos da vida a gente simplesmente é levada no automático, sem saber mais o que deseja, sem saber o que faz bem para os nossos nosso interior, para os nossos próprios sentimentos, sem saber mais quais são os nossos sonhos, nossos anseios e necessidades mais profundas. Então esse é um momento ideal para você se fazer essa pergunta. O que realmente você deseja? E faça uma lista no seu diário, no seu caderno, do que você deseja para todas as áreas da sua vida. Nós estamos aqui né? prestes a passar por um Réveillon e essa época do ano normalmente nos estimula a fazer listinhas do que desejamos, do que não queremos mais na nossa vida. Então, eis um momento. E daí, existe um exercício do coach bastante famoso que se chama o dia médio perfeito, que é um exercício que nos traz clareza daquilo que nós desejamos para nossa própria vida. E é um convite que eu faço também a é você escrever imaginando como seria o seu dia. Não um momento especial de algo fantástico, surreal que aconteça, mas o seu dia-a-dia. Dia. Que horas você gostaria de acordar? Com quem você gostaria de acordar? Que tipo de alimentação você teria? Que tipo de atividade física você faria? Qual tipo de trabalho? Quantas horas por dia você trabalharia? Que tipo de contribuição para a sociedade você faria? Hum, o que você estudaria? se a sua rotina seria morar em que tipo de casa, numa cidade grande, no campo, na praia, qual seria esse dia médio perfeito. Esse é um exercício que nos traz bastante clareza daquilo que a gente anseia, daquilo que nos traz alegria. No dia a dia, não precisa ser algo ah, do tipo ah, se eu ganhar na megacena ou se eu tiver muito dinheiro, mas no dia a dia, como eu poderia ter mais alegria, mais leveza, Uh, com quem eu me relacionaria, quantas vezes no um mês eu encontraria amigos ou iria ao cinema, esse tipo de coisa, que trazem alegria para o nosso dia a dia. A gente vai deixando, abandonando essas rotinas e entrando no automático né, de cumprir somente um monte de tarefas. Então, o primeiro exercício de hoje é esse. Daí vale a gente pensar também que relacionamentos... É, íntimos, afetivos e também familiares são uma grande forma de aprendizado, de evoluir, da gente perceber quem a gente é, o que a gente deseja, o que a gente não deseja, o que é negociável e, e que mais do que isso, né? Ah, quando a gente tem problemas nos nossos relacionamentos interpessoais, esses problemas se propagam para todas as áreas da vida, já que nós somos seres relacionais. Né? Então, vale a pena você investigar aí, bem profundamente como é que estão os seus relacionamentos no momento. Se é difícil para você se relacionar mais profundamente com outras pessoas, se é necessário sempre manter uma distância de segurança ou se você não consegue impor limites e se sente invadida pelas pessoas ao seu redor. Então, reflita sobre a qualidade dos relacionamentos que você vem tecendo até agora e como você gostaria que fossem os seus próprios, próximos relacionamentos. É, tem, quando a gente faz um curso específico do Teta Healing, né, que é uma das técnicas que eu trabalho... Tem um curso que chama Você e seu parceiro, né, para terapeutas atenderem. E tem um exercício também que a gente faz, que são das regras da relação, que é o fundamental, assim, o básico do básico para que você inicie um relacionamento, que é saber exatamente isso: o que você deseja de um relacionamento, o que não é aceitável de jeito nenhum num relacionamento e o que é negociável. E são três perguntas muito básicas, mas que a maior parte das pessoas não faz. Elas entram num relacionamento e acham que as coisas vão ser construídas magicamente. Ou ignoram aquilo que está explícito e que é inaceitável para elas. Então, você fazendo isso... Vai te dar ainda mais clareza daquilo que você quer criar no seu relacionamento afetivo, para evitar que você entre em furadas que vão te trazer cada vez mais sofrimento por simples carência, por medo de permanecer sozinho. Que é um padrão que a gente encontra em muitas mulheres, principalmente quando você começa a atender em terapia. Enfim, vamos à história agora. E como é uma história mais curta, eu vou lê-la, tá? Manaui. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaué tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaué embora todas as vezes. Um dia, Manaué levou seu cachorrinho, junto numa visita de adivinhação e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes o cachorrinho gostou muito delas porque elas lhe deram petiscos e sorriam quando olhando fundo nos seus olhos também naquele dia, Manauê não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaue era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutualmente pelos pelo nome e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah, o pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manaué, quando, do meio do mato, veio o aroma de noz-moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz-moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz-moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente o cachorrinho tornou -o a voltar correndo para a choupana das irmãs. E dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes da mente e saiu em disparada com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauê imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, porém recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou, e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do, mapa, do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair, pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu possa conquistar. Gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e finalmente mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. — Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. — Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, e, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cãozinho prosseguiu meio mancando, meio correndo pelo caminho até encontrar Manaue. Muito embora... Seu pelo estivesse sujo de sangue e sua mandíbula suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente. E ele se aproximou de Manaue, claudicante, mas feliz da vida. Manaue lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaué correu de volta até a aldeia das moças com o um cachorrinho nos ombros e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalo. Quando Manauê chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas as receberam, as receberam Manaué completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauê conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs Manauê e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. E daí a autora começa a explicar que o conto ele pode ser entendido como diversas partes da psique de uma mesma pessoa, mas que neste capítulo, ao contrário dos anteriores, ela iria analisar é, as personagens E os elementos da história A partir do que seria um relacionamento Entre o Manaue e as irmãs E ela explica Que essas gêmeas, na verdade Representam a dualidade da mulher Que é são du, Dois seres que nos habitam Assim como ela falou do predador Num dos episódios Do Barbazul Que é um personagem interno nosso Que é aquele que nos bota que nos mantém no lugar onde de onde a gente quer sair, né? quer evoluir assim como existe a mãe boa demais, que a gente precisa superar que quer nos superproteger, ela fala aqui dessas duas personagens que são também internas a mulher civilizada e a mulher selvagem e que um homem para lidar com essa mulher para aceitá-la, para conviver profundamente uma mulher, ela, ele precisa conhecer essas duas naturezas, que aqui está simbolizado pelos nomes. Né? Ele precisa descobrir os nomes dessas duas mulheres. E esse é o desafio para que esse homem saiba lidar com essa natureza selvagem e com a natureza selvagem de si próprio. Nesse caso, representado pelo cachorrinho. O cachorrinho que é capaz de fazer coisas que o homem civilizado, o manauê, não consegue porque ele consegue entrar em profundidade no conhecimento do que é essa dualidade feminina. Ela coloca aqui num trecho, qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive a luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vinda de muito longe. E com frequência aparece e desaparece rapidamente. Embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. E mais para frente ela diz que o paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no, reside no fato de que, quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente. Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser, até certo ponto, gélido. Muitas vezes, um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres, que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. E, e eu acho interessante, né, quando a gente estuda essa questão da psique feminina, é, é como se fosse dado um aval para que a gente seja a gente mesma, porque... É, não sei se você tem essa percepção, mas eu tenho muito claro em mim o quanto essa oscilação existe e quantas vezes eu me cobrei por ser uma pessoa linear e uniforme. O quanto eu me cobrei por ser estável e, e, e ter uma personalidade só muito bem definida. Quando a gente começa a se aprofundar nesses estudos sobre a psicologia feminina, não só neste livro, mas em outros também, que falam dos ciclos, das oscilações emocionais, a gente percebe que isso é nossa natureza e tentar ser como um homem que tende a ser muito mais linear e, e se manter assim, né? É, entre aspas, num equilíbrio durante todo o tempo. É uma prisão para nós. Então, isso eu acho muito, muito interessante, né? perceber que isso não é uma doença, isso não é bipolaridade, isso não é, é uma grave loucura de a gente acessar esses seres dentro de nós. Isso faz parte da nossa natureza e, e compreender isso é profundamente libertador, porque a gente não passa a cobrar de nós mesmos algo que a sociedade já cobra a gente entende que é assim que funciona e está tudo bem e ela coloca que para a gente viver em equilíbrio, a gente precisa justamente dar espaço a esses dois seres quando a gente reprime de mais um deles, a gente vive em desequilíbrio e a gente tende a se entristecer a adoecer né? porque a gente vai minando todo um potencial que existe nesse outro ser que está em nós Daí ela faz um paralelo com diversas culturas ancestrais, nativas, que reverenciam os gêmeos como se fossem entidades especiais. E que até numa dessas comunidades é, é, é considerado que quando nascem gêmeos eles têm que ser alimentados na mesma proporção, que nenhum pode ter privilégio sobre o outro. E ela coloca que dentro da nossa psique é da mesma maneira. Nenhuma dessas gêmeas deve ser negligenciada e a outra hipernutrida. Elas devem ser nutridas em equilíbrio, na mesma proporção. Sozinho, o self mais civilizado vive bem, mas sente uma certa solidão. Sozinho, o self selvagem também vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. A perda dos poderes psicológicos, emocionais e espirituais das mulheres tem como origem a separação dessas duas naturezas e a simulação de que uma delas não mais existia. E, normalmente, né, essa parte que a gente suprime é justamente a parte selvagem, intuitiva, da nossa natureza mais profunda, do nosso lado curador. E aí a gente tende a ficar só com a a personagem mais linear, mais fria, racional, porque é isso que a sociedade exige de nós. né? É, e ao fazer isso, a gente vai tendendo a só um dos lados, empobrecendo psicologicamente e adoecendo. E aí eu acho bem interessante uma parte em que ela fala que quando a gente se relaciona com um homem que nega a nossa dualidade, é como se a gente convidasse o barba azul para nossa realidade, o tipo de homem que nega essa dualidade, que quer que a gente seja o tempo inteiro uma só, que não tem essas oscilações, são homens do tipo barba azul que a gente viu, né, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, que é o homem violento que, fa que mata, assassina sistematicamente essas mulheres, né? E aí a gente pode falar no nível Simbólico, né? Mas também no nível literal de quantas mulheres são submetidas a esse tipo de violência. Ela diz que esses pretendentes, tipo a barba azul, eles não toleram a dualidade, porque eles estão em busca de uma perfeição de uma verdade única, a substância feminina imutável e inalterável. Eles encaram. Na única mulher, a perfeição. E aí ela diz que se a gente encontrar um tipo de pretendente desses, o ideal é que a gente fuja o quanto antes. Já o Manaue por seu lado, ele está aberto a conhecer essa dualidade. Ele está interessado, ele está se esforçando para saber quais são esses nomes. Só que para descobrir isso, ele não consegue fazer sozinho com seu eu civilizado. Ele precisa dessa outra personagem, que é o cachorrinho, representando uma parte também do seu self, que vá atrás, que fareje, que que esteja na penumbra, na choupana, e que aos poucos vá descobrindo essas verdades ocultas. E aí ele ela fala também sobre o poder do nome, né é, que em muitas culturas as pessoas têm um nome sagrado, um nome divino, um nome espiritual, e que isso não é comunicado para o restante da comunidade. Porque aquele que conhece o nosso nome sagrado tem poderes sobre nós, né? pode nos dominar. Então, essa alusão ao nome vem disso, né? dessas tradições. E até hoje em dia, dependendo dos caminhos espirituais que você traz, você entra em contato com esse nome espiritual como se fosse uma possibilidade de uma nova vida, né? Dentro de muitas tradições, você abdica do seu nome mundano, digamos assim, do seu nome secular, passa a utilizar um outro nome. Nesse caso, né, em muitas religiões, esse outro nome é explicitado, você comunica. Mas, em algumas tradições, dentro do ocultismo, por exemplo... Esse nome que é acessado não pode ser comunicado a outras pessoas. Né? E Em diversos livros sagrados, a questão de nomear do verbo, da palavra, é muito importante, porque é a partir daí que a gente cria a realidade. Né? Na Bíblia, por exemplo, Deus disse, faça-se a luz, por exemplo. Deus disse, o mundo foi feito. Então, é tudo a partir do verbo, da palavra. E a gente identifica aqui o quanto aquilo que a gente emana através da nossa palavra é importante. E uma reflexão que fica é se você está alinhado o que você diz com aquilo que você sente, aquilo que você faz, para que a gente crie realidade, é fundamental que exista esse alinhamento. Isso é algo que a gente vai trabalhando ao longo da nossa jornada de vida, identificando como eu disse no início desse áudio, os nossos anseios, os nossos desejos mais profundos. Depois a gente precisa alinhar isso com aquilo que a gente comunica no dia a dia. né Não adianta a gente querer uma série de coisas positivas e criar uma nova realidade se o tempo inteiro a gente está reclamando e falando o negativo. Há um desalinhamento aí e não vai gerar a realidade que a gente deseja. Assim como os nossos sentimentos, necessitam estar também positivos para que a gente gere aquilo que a gente deseja. né E aqui eu estou nomeando como negativo ou positivo para simplificar, mas tudo isso precisa estar de acordo com aquilo que você racionalmente diz que deseja. E também num relacionamento. Se você quer criar um relacionamento, o que é que você está comunicando? Com suas palavras? com seus sentimentos, com seu comportamento, com a maneira como você aborda as pessoas ou como você se relaciona no dia a dia, há esse alinhamento ou não? E no caso do Manaué, o interesse que ele tem por conhecer esses nomes não é para dominar essas gêmeas, é para poder se aprofundar em quem elas são, é para poder fazer parte deste universo. E também para que ele tenha um poder pessoal tão grande quanto o delas. Ao permitir, ao se dar conta dessa natureza dual das mulheres, das gêmeas, aqui no caso, ele se permite também viver a sua natureza dual. E aqui a autora é, menciona também a personagem que é o pai. Que o pai, ele põe essa condição de que para que o casamento exista, ele precisa descobrir o nome. E o Pai, dentro da nossa psique, ele é o nosso guardião. É aquela parte que não aceita qualquer pensamento, atitude ou pessoa. É aquele que vai fazer a seleção daquilo que é positivo para nós. O problema é que muitas vezes a gente desconsidera esse guardião. A gente passa por cima. A gente percebe que tal situação vai nos trazer muitos problemas, mas a gente prefere não ver porque a gente quer atender outras carências mais urgentes. E aí outro ponto que se destaca na história é o cachorrinho e o quanto ele se desvia. né? Ele tem uma tarefa muito bem definida, ele sabe aquilo que ele tem que fazer. No entanto, no meio do caminho, aparecem as gostosuras, aparece a torta, aparece o osso, aparecem aqueles fatores que são os prazeres imediatos e que nos privam daquilo que a gente quer realizar. E quantas vezes cada uma de nós aqui tinha uma meta clara daquilo que queria realizar, do sonho que era importante mas que se perdeu, porque durante o caminho apareceram coisas que pareciam mais fáceis, apareceram prazeres que pareciam que iam satisfazer a nossa necessidade profunda, e a gente foi seduzida por esse, essas tortas e ossos no meio do caminho, deixando de lado aquilo que satisfaria verdadeiramente a nossa alma. Então, esse é um momento importante também de escrever no seu caderno. Quantas vezes você diminuiu o seu sonho, porque apareceu algo que aparentemente te daria também alegria, mas que era muito mais fácil, muito mais rápido, e, e aí você foi por esse caminho e não conseguiu satisfazer o anseio da sua alma e só gerou ainda mais frustração e raiva de si própria vamos fazer uma listinha desses acontecimentos e nos perdoar por isso, para abrir espaço para que a gente tenha essa ferocidade necessária do cachorrinho para ir atrás daquilo que a gente deseja. A gente precisa olhar para as nossas falhas, para os momentos em que a gente não foi, fiel a nós mesmas, em que a gente não teve determinação, persistência, resiliência para construir aquilo que a gente deseja. A gente precisa nos perdoar por isso e ter a clareza de quais são as características que precisam ser trabalhadas, qual é essa ferocidade que precisa ser trabalhada para poder fazer diferente e atingir o verdadeiro objetivo, seja a construção de um novo relacionamento, seja um dia médio perfeito, seja um ganho profissional, aquilo que for importante para você. E, e também traga clareza nessa sua meta atual, nessa criação de realidade que você deseja, quais seriam os possíveis desvios para que você, já estando consciente, não caia nesses desejos, e apetites é, tão imediatos, mas que não vão te levar onde você quer estar. E daí ela fala uma coisa interessante aqui, ó, que não obstante, o prazer em excesso ou mesmo em quantidade ínfima, na hora errada, pode provocar uma enorme perda de conscientização. É, quando a gente... Nos ensinamentos indianos, por exemplo, eles falam que a gente se entorpece através da comida, por exemplo. E que quando a gente se empanturra de comidas pesadas, o nosso nível de consciência diminui. E essa é só uma das formas que a gente diminui a nossa conscientização. Se a gente for pensar no dia a dia, a mídia, né? o tempo que a gente perde com mídias sociais, com televisão, diminuindo a nossa conscientização... Bebida, drogas, álcool, tudo que, o que nos afasta dessa consciência são distrações, né? No, no Axis, eles falam, Axis Consumers, né? Que é a terapia mais famosa deles, é a barra de Axis. Eles costumam dizer que os próprios problemas que nós criamos, dívidas... Hum, problemas de relacionamento, problemas que a gente considera grandes e que a gente quer a todo custo resolver, eles consideram que a gente cria esses problemas como distrações da consciência. A gente cria isso para estar o tempo inteiro ocupado pensando em como eu vou pagar uma dívida ao invés de estar expandindo a consciência indo em direção ao nosso verdadeiro ser infinito esteja atento a quais são as distrações do seu dia a dia e comece a limitar o espaço que é dado a eles. Então, por exemplo, se a internet é um grande problema que te distrai da consciência, coloque horas específicas para entrar em contato com isso. Se a alimentação é aquilo que você usa para se distrair e diminuir a sua consciência, tem alimentos mais leves e mais saudáveis em casa, e assim por diante. Quanto mais a gente se conscientiza daquilo que a gente está usando para nos afastar da consciência, mais livre a gente se torna. Porque da próxima vez em que for, sei lá, pegar um chocolate, você vai se perguntar se aquilo é vontade mesmo, ou se você está aplacando uma fome emocional, uma dor que você não consegue lidar e você está usando a comida para isso, entendeu? Então, quanto mais consciente, mais a gente se liberta desses hábitos e pode fazer escolhas que sejam benéficas para nós próprios. E é essa liberdade dessas distrações que vai nos dar essa ferocidade do cachorro, essa força para realizar a tarefa e sair correndo. E mesmo sentindo de novo o cheiro de nós moscadas, passar reto, mesmo vendo uma presa recém-morta pular por cima e mesmo encontrando um homem de negro muito mais forte e, e amedrontador ser capaz de morder com todos os dentes e ir em direção àquilo que a gente deseja. E aí ela diz que muitas vezes a gente precisa dessa figura do estranho de negro, que é só quando tem alguém que queira nos tirar de fato do nosso caminho que a gente junta essas forças para ir adiante. E talvez esse seja um programa mental que a gente possa modificar, né? de não ter mais necessidade dessa dificuldade imposta externamente, desse opositor, para poder reunir forças e agir. Mas que esse é um padrão que existe na maioria de nós, isso é. O problema, e eu digo por mim mesmo, é que às vezes aparecem esses opositores querendo nos diminuir e a gente acredita que o nosso poder não existe. E aí a gente não completa a tarefa como esse cãozinho, né? Porque aquilo que a pessoa nos diz, aquela maneira como ela age nos diminuindo, ressoa com a nossa baixa autoestima, baixa autovalorização. E a gente para no meio do caminho, não atingindo a nossa ferocidade no máximo do seu potencial. Enfim, e daí ela coloca aqui que uma das principais características dessa mulher selvagem, desse homem selvagem, é querer aprender, é essa abertura ao aprendizado, as mudanças, ao aprofundamento, que faz com que um relacionamento possa ser duradouro. E que mais do que estar aberto a esse aprendizado, a gente precisa se deliciar com ele, ele precisa ser prazeroso, porque senão a gente vai mudar a rota e vai atrás, desses apetites, atrás desses outros aprendizados com outras pessoas. Enfim, esse capítulo é mais curto, então a gente já não tem mais muito o que falar sobre ele aqui. No final do capítulo, ela revela esses dois nomes ou a possibilidade de interpretação desses dois nomes, mas eu não vou falar aqui para que você leia o capítulo até o final. Eu vou ficando por aqui, aguardo as suas contribuições no grupo. Eu gostaria muito de ouvir você você me contasse um pouco sobre essa natureza dual, de como isso é para você lidar com isso. Também que você me contasse sobre o seu dia médio perfeito, sobre as regras da relação que você quer construir, né? sobre aquilo que você deseja, aquilo que você não suporta e aquilo que é negociável. E sobre tudo que a gente tratou nesse momento. Em que caminho da jornada você está, é, se esse cachorrinho já está feroz, se esses dois nomes já foram descobertos e se existe um Manauê na sua vida ou se sua vida foi cheia de é, barbas azuis, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor e que a gente possa tornar essa jornada de autoconhecimento mais rica para todo mundo. Um grande abraço, uma ótima semana e até mais!